0: Bom, gente, vamos lá. Eu tenho uma uma palavra no meu coração para você hoje. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai mexer com você. Ela mexeu muito comigo enquanto eu pensava sobre esse assunto, eternidade. Eu quero conversar com você hoje sobre a relação entre Jesus e a eternidade. O que é eterno. Essa palavra eternidade que é uma palavra que me persegue desde quando eu era um adolescente. Para isso eu queria começar com você lá em 1 João. 1 João no capítulo 1, 1 João no capítulo 1, nós vamos ler versículo 1 e 2, 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra sempre viva, eficaz, ela traz renovo para o nosso ser, ela traz acalento a nossa alma e ela muda a nossa perspectiva, ela, ela, ela alinha o nosso olhar, a nossa percepção das coisas. Obrigado, nós te agradecemos e te celebramos, obrigado Jesus. Obrigado porque depois desse momento não seremos mais os mesmos. Te agradecemos, amém. Amém e amém. A eternidade, eterno, né? essa palavra sempre esteve no meu cotidiano, no meu dia a dia, até porque cresci né, dentro desse contexto evangélico, enfim, a igreja e tudo mais. Mas eu lembro, eu lembro quando eu era adolescente, essa palavra sempre vinha como uma, um prêmio. Era um prêmio, a eternidade para mim era um prêmio. Na minha cabeça, eternidade tinha a ver com eu viver uma vida em busca da eternidade. Né? Em busca do que é eterno. Em busca... Né? Enfim, parecia que era um prêmio que eu conquistaria. Né? O eterno, a eternidade. E eu fui crescendo, enfim. Hoje eu percebo que eternidade não é muito algo que se conquista. É ser eterno. Né? Essa questão de... Eu sou eterno, vida eterna. Não é algo que você conquista, né? não é algo a, a que você pode ganhar no sentido de tipo viver uma vida para receber isso no final. Né? Eu percebo que isso não é eternidade. Uma outra coisa que também não é eternidade, eternidade não é um tempo, né? a somatória dos tempos não é eternidade. Já ah, não eternidade é viver para sempre, não? Isso é infinito infinito é para sempre, é tempo para sempre, eternidade não, porque Deus é eterno e Deus é antes do tempo, é, antes do tempo existir Deus é. é, e eternidade, aquilo que é eterno tem mais a ver com qualidade de vida, a qualidade de vida de Deus, ser eterno tem a ver com, com a, o, o tipo de vida que Deus vive, ser eterno tem a ver com com a maneira de Deus ser. Né? É por isso que o texto que nós acabamos de ler aqui, de 1 João, ele fala assim, olha, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. O que João está dizendo aqui é, olha, nós vimos a vida. Essa vida eterna, nós vimos o que é eterno diante dos nossos olhos. O eterno, o verbo eterno encarnou. A vida eterna apareceu diante dos nossos olhos, nós a vimos, nós a palpamos. E é isso que nós tamo, estamos ensinando a vocês, é isso que nós vos anunciamos. Até no, versículo, no capítulo 2, no versículo 25, ele fala, olha, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Repara que o João aqui, ele tá deixando claro e nítido que em Jesus nós vemos a encarnação da vida eterna e ao mesmo tempo essa é a promessa que dele recebemos, que se cremos nele teremos vida eterna. Agora, como eu falei para vocês, vida eterna não é simplesmente um, uma coisa que você conquista no final da vida e muito menos algo pós-vida, né? Muita gente acha que a eternidade tem a ver com pós-vida. Então, depois, a eternidade é para onde eu vou depois que eu morrer. Né? Essa, essa questão de se você recebe Jesus, você vai passar a eternidade no céu. E se você não recebe Jesus, você vai passar a eternidade no inferno. Eu acho que a gente pode partir para uma outra percepção, para uma outra perspectiva. Até porque Jesus, que é o verbo encarnado, é Jesus, que ao mesmo tempo revela quem Deus é e quem o Vitor deve ser. É Jesus, o Deus encarnado, revela a plenitude de Deus, a exata expressão de quem Deus é. E ao mesmo tempo, Jesus, o Deus encarnado, revela né, quem o homem nasceu para ser, o que é um ser humano de verdade. E quando a gente olha para Jesus, a gente não vê Jesus gastando muito tempo falando sobre a vida pós-morte, não. A gente percebe Jesus falando muito sobre o reino de Deus aqui, o reino dos céus aqui e agora. Em Jesus nós vemos que isso é para agora. Então ficar buscando a eternidade, ficar atrás da eternidade, ficar meio que perseguindo o que é eterno e a eternidade é como aquela pessoa, com certeza você já viu isso, ou você já foi uma pessoa assim, já fez isso alguma vez. Aquela pessoa que ela está de óculos... Só que ela está de óculos e está procurando... Onde está o meu óculos? Já viu isso? A pessoa está com o óculos dela já... Ela já está ali o óculos... Tá, já está no rosto dela... E ela está procurando o óculos... E de repente alguém fala... Olha, você está com óculos... É esse óculos que você está procurando... Aí a pessoa põe a mão no óculos e fala... Nossa, eu tava procurando o óculos... E eu já estava vestida do óculos... A mesma coisa com a eternidade... Eu penso que o ser eterno... Aquilo que é eterno, a eternidade... Não é algo que a gente vai encontrar no final da vida. Ser eterno é como um óculos, é como uma forma de enxergar a vida. É como a maneira como eu vejo as coisas, a maneira como eu percebo as coisas, a maneira como eu me porto diante das coisas. Eu acho que tem muito mais a ver com a forma que enxergamos do que com algo que nós conquistamos. Eu espero que esteja dando para você entender aqui onde eu estou querendo ir com você. Eterno, ser eterno, tem mais a ver com uma perspectiva, algo que eu estou vendo, a maneira como eu percebo, do que algo que eu conquisto. E isso é muito, 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 muito legal e isso é muito perceptivo na vida de Jesus. E quando a gente vai então aqui para esse texto e vê que João está dizendo, olha, Vitor, Jesus é a palavra eterna encarnada, e a promessa que nós recebemos dele é a vida eterna. A pergunta deveria ser, então, o que é a vida eterna? Jesus, o que é vida eterna? O, 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 o que é vida eterna? É, qual, qual que é? Que, o Jesus, na sua, na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, o que é vida eterna? Penso que a resposta de Jesus seria: Vitor, vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. É o que ele diz lá em João 17. No capítulo 3, no capítulo 17, verso 3, perdão, Jesus diz, olha, pai, que eles conheçam a vida eterna e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e o seu filho Jesus que enviaste. Vida eterna na mente de Jesus é conhecer a Deus e esse conhecer, a palavra no grego é ginoskos que é a mesma palavra, a mesma expressão utilizada para quando dois corpos se tornam um só. A palavra que Jesus usa ali, olha, vida eterna é essa, que o Vitor conheça Deus, é a mesma palavra, a mesma expressão grega para a união de dois corpos em um só, para a união sexual de homem e mulher. O que Jesus está dizendo é, Vitor, vida eterna é se unir a Deus. Vida, vida eterna é essa união do Vitor mergulhando em Deus e Deus mergulhando no Vitor. Irmão, olha que coisa linda que eu estou co querendo conversar com você aqui. A proposta de Jesus para o sentido do que é vida eterna é eu dar um mergulho dentro de Deus e Deus dentro de mim e a gente se tornar uma coisa só. Essa, essa é a percepção de Jesus do que é vida eterna. Até porque, gente, o problema do ser humano nunca foi pós-vida. O problema do ser humano é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a verdade é que quando o homem vira as costas para Deus, o homem passa a um processo de morte ali. Ele está morrendo, a humanidade está morrendo. É, nós, nós, estamos, nós estamos perdendo a vida. Todo dia a gente perde vida, a humanidade vai perdendo a vida dela. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então o problema do ser humano nunca foi pós-vida. O problema do ser humano é a morte agora. Esse é o problema do ser humano. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. E que vida eterna é essa, Jesus? Vitor, vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer. Não conhecer de ter uma informação, mas o conhecer de, de ter uma experiência de unificação. De, 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 de se tornar um em Deus. De, de mergulhar dentro dEle. Se tornar um só com Ele. Essa, essa é a mentalidade de Jesus para a vida eterna. E para isso eu queria mostrar para você aqui em João 17 mesmo. No próprio capítulo 17... A partir do versículo 20, olha só o que Jesus pede. Olha, olha a oração de Jesus. Versículo 20 de João, capítulo 17. Ele diz assim. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha, olha o que Jesus está dizendo. Pai, a minha oração é que todos sejam um. Todos. Da mesma forma como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós. Gente, olha só, Jesus está dizendo. Pai, que da mesma forma que eu estou em você e você está em mim, que o Vitor esteja em nós. Isso é o ginoscos, isso é a vida eterna. Isso é o ser eterno em Deus. É mergulhar para dentro da qualidade de vida de Deus. Olha só. Ele continua. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus continua. Eu lhes tenho transferido a minha glória. Eu lhes tenho transferido a minha glória. A glória que tu me destes. Para que eles sejam um, como nós o os somos. O somos. Eu neles... E tu em mim. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmão, olha, olha só o que Jesus está dizendo, Pai. Eu, eu, Entenda, o nosso problema era a morte. O nosso problema é que o ser humano pecou e o salário do pecado é a morte. Então Deus envia Jesus para a terra para que aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. E vida eterna não é simplesmente tempo, vida eterna não é para sempre, vida eterna não se mede com tempo. Você tem tempo, mas você não tem eternidade, não dá para ter eternidade. Eternidade é qualitativa, eternidade é o tipo de vida de Deus. Eternidade é, é, é o que Deus é, Deus é eterno. E quando Jesus vai definir para nós o que é vida eterna, ele diz vida eterna é conhecer a Deus, é ginoscos. Palavra no grego, que é a expressão para se unir a Deus, se tornar um só com Deus, se tornar uma só carne com Deus. Essa união, essa unificação, Jesus ele vai definir vida eterna nessa perspectiva. E agora o próprio Jesus está orando e dizendo, pai, o meu desejo, e Jesus mais do que expressando ali uma oração, ele está ele tá expressando ali o um motivo da existência. Ele está expressando ali o motivo da, da, da humanidade. Pai, que a humanidade seja um em nós. Que da mesma forma, Pai, que eu estou em você e você está em mim, que a humanidade esteja em nós. E aí ele, fala, e ele, ele continua e diz, e que eles sejam aperfeiçoados nessa unidade. Ou seja, irmãos, a oração de Jesus é que nós sejamos aperfeiçoados na união com Deus nessa unidade que nos tornamos com Ele. Existe uma, uma, uma expressão que se chama pericorese, que é a inter, interpenetração de Deus nele mesmo. Né? A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão interpenetrados um no outro ao mesmo tempo. Né? E aí o, o, os antigos eles, eles até atribuíram à trindade uma dança, né? que a trindade, que o Deus o Deus do Evangelho é uma pessoa, o Deus do cristão é uma pessoa. E essa pessoa, ela, ela, ele é um Deus em três pessoas. Ele é um ser pessoal em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Né? E que essa relação é como uma dança. O Pai dançando com o Filho, dançando com o Espírito Santo. É uma, é uma harmonia entre eles. há é uma harmonia perfeita entre eles. Né? E o que Jesus está propondo aqui é, Pai... Que eles, que a humanidade, entrem na nossa dança. Utilizando essa figura da dança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançando entre si durante a eternidade, durante, enfim, desde, desde sempre. Né? Agora Jesus está dizendo, Pai, eu quero que o Vitor participe dessa dança. Isso é a eternidade. É o Vitor entrar no ritmo de dança de Deus o Vitor é entrar e participar no ritmo de vida qual que é o passo de Deus como que Deus se move como que Deus, como que Deus pensa é, a vida eterna em Deus é, é, é o meu coração ser unificado ao dele a minha mente unificada dele de modo que pensemos do mesmo lugar agimos do mesmo lugar pensamos, fazemos da mesma maneira é isso que Jesus está dizendo ah, Victor, mas eu sou só um. Eu preciso. Eu, eu ainda erro tanto, eu caio tanto. Eu, eu não tenho ainda muita. Eu eu sou muito imaturo e o que Jesus está propondo é fique tranquilo, porque eu quero que você seja aperfeiçoado nessa unidade. Eu não quero que você se aperfeiçoe fora da unidade e depois mergulhe em Deus. Não, 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 Victor. Eu quero que você mergulhe como você está. Venha a mim como você está, mergulhe em mim como você está e dentro da unidade, dentro dessa relação, Deus e Vitor se tornando um só, dentro dessa relação, Vitor você vai ser aperfeiçoado. É isso que Jesus está propondo aqui. Ele continua e diz assim, olha. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim, Pai, Jesus orando, eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me ortogastes, porque me amastes antes da criação do mundo. Presta atenção agora. Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu, porém, te conheci, assim como esses entenderam que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome. E ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus está deixando claro aqui, o que Jesus está dizendo é, Pai, eu quero que o Vitor esteja tão em mim e eu tão nele. Eu quero, eu quero que a gente se torne tão um. Que a mesma sensação que eu tenho. De ser amado por você. O Vitor tenha. Jesus, Jesus ele está levando tão a sério. Essa questão dessa unidade com ele. Essa união com ele. Que ele está dizendo. Pai o meu desejo é que o Vitor esteja tão em mim. Que ele sinta. E que ele se veja. que ele se perceba. Tão amado quanto eu. Irmãos. É, é muito simples, mas é, é de uma beleza extraordinária. O que, o que Jesus está tá revelando para nós aqui nessa oração é que esse sempre foi o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi esse, fazer com que a humanidade mergulhe dentro dEle e que Ele mergulhe dentro dela. Jesus, lá em João capítulo 14, Ele diz, olha, eu, 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 eu vou preparar morada para vocês, mas ao mesmo tempo eu e o Pai faremos morada em vocês. Ou seja, é uma, eu sou morada, mas eu moro em Deus, mas eu sou a morada de Deus. O que Jesus está propondo para nós é que a vida eterna, essa união entre mim e Deus, se tornar um só com Ele, ela não é simplesmente uma ideia, mas é uma realidade. E o que Jesus está tá, tá dizendo aqui é, pai, eu quero que a igreja, eu quero que eles, eu quero, eu quero, eu quero que eles se sintam tão um comigo a ponto de sentirem que são amados como eu sou amado. A ponto deles, deles perceberem o mundo e as coisas da mesma perspectiva do que eu. Isso é vida eterna. Sabe o que eu estou propondo para nós aqui hoje? É a gente perceber que eternidade, a relação de Jesus com a eternidade, revela para nós que eternidade é uma, é uma vida, é uma forma de viver, é uma, é uma, uma percepção da vida, é uma qualidade de vida. Onde eu estou em Deus, Deus está em mim. E Deus em mim, eu em Deus, nós no mundo. O que eu estou propondo para nós aqui é que, é que vida eterna é algo mais ou menos parecido com o Vitor mergulhado em Deus, Deus mergulhado no Vitor, se tornando um só, e o Vitor com Deus dentro dele morando, passeando na humanidade, passeando no mundo, vivendo no mundo. E aí o que é interessante é que agora que eu entendi essa união, que eu entendi essa realidade, eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. O que eu estou propondo para nós aqui de vida eterna é que vida eterna é uma realidade onde Deus, o mundo está em Deus. O mundo está em Deus. Mas Deus está no mundo. E como Deus está no mundo? Por meio dessa união com aquele que crê em Jesus. Deus Passeia no mundo, por meio de nós. Eu gosto de um texto, um Salmos, que diz... Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Repara que essa fala revela para nós um trabalho de quatro mãos. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Ou seja... É um colaborando com o outro. E eu penso que isso faz muito sentido na nossa vida. Por exemplo, quem foi que gravou esse vídeo aqui agora? Foi o Vitor. Mas não é o Espírito Santo que está pregando? Sim, mas sem o Vitor ele estaria aqui. Repara que é uma consciência que diz para mim, olha, quanto mais o Vitor faz, mais Deus faz. Se o Vitor fala, Deus fala. Se o Vitor alimenta alguém, Deus alimentou alguém. É por isso que Jesus lá em Mateus capítulo 24, ele diz, vocês, vocês podem entrar e sejam bem-vindos, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. A verdade, irmãos, é que quando nós fazemos por alguém, nós fazemos por Deus e em nome de Deus. Quando nós fazemos algo, por, quando nós amamos, quando nós, é, enfim, servimos alguém, nós fazemos por Deus, porque Jesus disse, vocês fizeram, qualquer um desses pequeninos vocês fizeram por mim, só que ao mesmo tempo é Deus fazendo por aquela pessoa. Então repara que isso é a qualidade de, 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 dessa vida eterna. Eu estou em Deus, Deus está em mim e agora nós podemos perceber Deus em tudo e em todos. E eu penso que é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós quando disse, nessa nova vida, nessa nova humanidade, nessa nova vida que temos agora, que vida é essa? Essa vida eterna. Nessa nova zoia, a vida do tipo de Deus, a vida da qualidade do ser de Deus, nessa nova vida não há mais diferença entre um e outro, entre A e B, porque nessa nova vida Cristo está em tudo e em todos. Cristo está em tudo e em todos. Acho que uma das, uma das formas de, 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 de manifestar essa vida eterna é encontrar Deus em tudo e em todos. O apóstolo Paulo diz que há só um Deus, Pai de todos. Que é sobre todos, ou seja, Ele é transcendente. Ele é sobre todos, mas também é por todos. E em todos. Isso é... O mistério para mim... Da vida eterna. É é aqui que eu, é, é nesse lugar que eu chego... Quando eu penso em vida eterna. É uma qualidade... De vida de Deus. aonde o Vitor mergulhou dentro de Deus. Deus mergulhou dentro do Vitor. E agora... Por causa dessa unia, unidade... Dessa unificação... O Vitor pode ver Deus em tudo e em todos. Por quê? Porque o Vitor colocou o óculos do eterno. Da eternidade. Da verdadeira eternidade. O Vitor colocou o óculos. E agora que ele colocou o óculos, ele percebe tudo por essa perspectiva. Ele percebe tudo por essa... Por essa ótica, por essa vida. Eu percebo... Presta bem atenção. Lembra que eu falei pra vocês que Jesus ele é ao mesmo tempo a exatidão de Deus e ao mesmo tempo o que o ser humano deve ser? Pois é, Jesus como ser humano, como homem, ele mostrou para nós o que é um homem em paz com Deus. Ele mostrou a perfeita, qual que é a perfeita relação de, do homem com Deus a ponto de dizer eu e o Pai somos um. A ponto de dizer eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Ele mostrou para nós uma perfeita relação consigo mesmo ele sabia quem ele era, por isso que ele pôde ser cuspido, por isso que ele pôde ser preso, caluniado, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele tinha escutado a voz do pai dizendo, esse é o meu filho amado que me dá alegria. Jesus tinha um bom relacionamento com o pai, perfeito relacionamento com o pai, Jesus tinha um perfeito relacionamento consigo mesmo, Jesus tinha um perfeito relacionamento com o próximo. Como ser humano, como homem, Jesus mostrou isso para nós. O que é estar em paz com o Pai? Estar bem com Deus, com o Eterno? O que é estar bem consigo mesmo? O que é ser livre a ponto de saber quem você é? E o que é se relacionar com o próximo sem nunca esperar nada dele? Jesus disse, eu não vim para ser, ser servido. Eu vim para servir. E Jesus está expressando o que ali? Olha, os humanos, os homens seres humanos, vocês nasceram para servir uns aos outros. Ele revela essa plenitude do serviço, do serviço ao próximo, do amor ao próximo, e Jesus também revela para nós uma relação perfeita com a criação, com as coisas criadas. Então repara gente, olha só: Jesus, o modelo de homem perfeito. Ele tem uma relação perfeita com o pai, uma relação perfeita com o próximo, uma relação perfeita com, com, com ele mesmo e uma relação perfeita com a criação. Essa, esse é o nosso modelo. Então entenda, Jesus não é só nosso Deus simplesmente. Ele é nosso Deus, mas também é nosso destino. Nós estamos indo para lá, nessa, nesse aperfeiçoamento, não por nossas obras, mas pela vida eterna que temos. Que vida eterna é essa? Essa unidade com Deus. Romanos, para a gente poder terminar. Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6. No versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10. Romanos, capítulo 6, 9 e 10, diz assim. Pois sabemos que, havendo Jesus sido ressuscitado dos mortos, não pode morrer novamente. Ou seja, a morte... Não tem mais qualquer poder sobre ele. Verso 10. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. O texto está dizendo que Jesus vive para Deus. E a pergunta é, onde Jesus vive para Deus? Aonde que é esse lugar que Jesus vive para Deus? Eu penso que é em mim e em você para a gente poder terminar esse pensamento, para a gente poder terminar o que eu queria conversar com você hoje, eu queria propor essa, essa realidade de que a maneira de Jesus viver para Deus é vivendo através de você e de mim. É vivendo através de nós. E da mesma forma que Jesus dizia eu só faço o que vejo o Pai fazer, na verdade, se você pegar as somatórias das falas de Jesus sobre a, essa unidade, essa relação entre Ele e o Pai, você vai perceber uma coisa. O que Jesus estava dizendo é, eu vivo do Pai. O Pai faz, eu faço. Na verdade, o Pai vive a minha vida. É como se eu estou aqui, mas é o Pai que está vivendo por mim. Eu penso que o convite do Evangelho da vida eterna é para que nós possamos ter o mesmo tipo de vida e dizer, eu vivo do Jesus, do Cristo De modo que eu estou aqui Mas quem está vivendo é Cristo em mim Eu penso que isso é Eternidade Ser eterno Vida eterna É essa união com Deus De uma forma que você já não vai conseguir mais separar Quando é você que está pensando Quando é ele que está pensando Quando é tá, Eu faço, Deus fez Não tem como mais me separar de Deus Eu me tornei um só com ele eu penso que te, aí está o segredo e o mistério que o apóstolo Paulo diz. Aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Não acho que ele está falando ali simplesmente sobre casamentos, homem e mulher, até porque o um monte separa. Então o texto falhou. Não, que ele está propondo ali, ele até diz né, lá em Efésios, ele fala, Olha, eu não estou falando simplesmente sobre a junção homem e mulher, estou falando sobre Cristo e a igreja. Essa união, porque o que Deus uniu, Homem nenhum pode separar. E penso que assim Jesus resolve o problema da morte. Porque como ele disse aqui, o texto de Romanos 6, diz que quem morreu já não pode morrer outra vez. E quando Jesus nos convida a crermos nele, ele convida a crer que ao mesmo tempo que ele morre por mim, eu também morri com ele. Por isso, nesse exato momento, o Vítor é um ser eterno. E a morte não pode, a morte não tem poder contra o Vitor, contra você, contra a igreja. Por que não? Porque Jesus venceu a minha morte, venceu a sua morte e nos deu essa, essa vida, essa zoe, essa vida eterna, qualidade do ser eterno, que vai produzir em mim e você a própria vida do Cristo, a vida de Deus, os frutos do Espírito. Nós, nós seremos essa, essa manifestação do reino dos céus. Cheio de mansidão, de humildade, de graça, de amor ao outro, de compaixão, de paciência, benevolência, bondade. Porque é isso que nós somos. Somos eternos. Temos a qualidade do ser de Deus em nós porque Jesus disse Pai que eles sejam em nós e nós nele que o Vitor esteja em nós Pai e nós no Vitor de modo que nos tornemos um só e que enquanto o Vitor faz nós fazemos aponta o Pai de o Vitor poder dizer já não sou mais eu quem vivo agora é Deus é Cristo é o eterno é a qualidade da vida de Deus que vive através de mim. Eu penso que a eternidade se olha por esse, nessa perspectiva desse lugar. meu desejo para você é que você usufrua e experimente da vida eterna. Essa vida eterna, essa junção ao ser de Deus. De modo que você se confunda e que você se perca lá no meio. Tão mergulhado, tão inserido nele, que já não dê mais para fazer uma separação do que é Deus, do que é isso, do que é Cristo, do que é o Vitor. Quem está fazendo? É o Vitor é Jesus. É um trabalho de quatro mãos. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. É uma obra de quatro mãos. O Senhor guarda enquanto o sentinela trabalha. O Vitor faz enquanto Deus faz com ele. Você faz enquanto Deus faz com você eu penso que Deus quer viver assim, ele quer viver a nossa vida e eu penso que essa é a maneira de Jesus viver para Deus, como Paulo diz a única maneira de Jesus viver para Deus é vivendo através de mim de você e se há alguma coisa que eu e você devemos fazer que é o nosso papel que é o nosso trabalho entre no nosso trabalho é deixar que Cristo vive em nós nos permitir a isso. Ele nunca vai ser invasivo e nem manipulador e nem controlador. Ele diz, Vitor, eu estou em você. Eu quero viver a vida através de você. Se você permitir, eu quero te dar a experimentar a vida eterna agora. Porque a vida que eu tenho para você, Vitor, não começa depois da morte. Eu resolvi a sua morte para te dar em vida a minha vida. Eu creio que essa é a perspectiva de eternidade e vida eterna na mente de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado por essa verdade de que nós somos eternos. E temos a vida eterna. E podemos manifestar a vida eterna. Porque essa é a promessa que recebemos de você, a vida eterna. Obrigado. Que eu e meus irmãos possamos dia após dia. Aguçar esse olhar, essa percepção da vida e das coisas, certos de que não somos, nós não, nós não temos mais a forma de ver dessa terra, nós não somos mais, é, nós não somos mais como Adão e nós não vemos mais como Adão. Mas agora nós temos essa vida do Cristo. Porque Jesus, o Cristo, resolveu a nossa morte e deu para nós a vida dele agora. E nos uniu em Deus, nos uniu em você, Pai. De modo que nós estamos em você. Você em nós. E nós na humanidade. Inseridos na humanidade. Eu e você. Nós e você. De modo que a humanidade pode ver em nós o Cristo que veio e que amou o mundo inteiro. Te agradecemos. Amém. Sabe, irmãos, nunca esqueça disso, nós somos, essa, nós somos a prova viva, nós somos a prova real do amor de Deus pela humanidade. Jesus disse que o mundo vai crer que ele foi enviado quando o mundo, quando as pessoas perceberem essa união entre nós uns com os outros e essa união nossa uns com os outros é fruto da nossa união com o ser de Deus. Nunca se esqueça, Jesus pediu ao Pai, Pai, que Ele seja um em nós, e nós nele. De modo que o mesmo tipo de sentimento que eu tenho, eles tenham. E a vida que eu tenho esteja sobre eles. Irmãos, esse é o verdadeiro Deus e esta é a vida eterna.